0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Edgar y este es el devocional de Aprendiendo Juntos. ¿Sabes? Hace un par de días mi hija Natalie, la más pequeña, me pidió que si la podía llevar a la librería con una amiga porque querían comprar unos libros que ellas querían leer. Ese día fuimos y me acuerdo que estaba lloviendo y mientras ellas buscaban sus libros que querían leer, yo me puse a buscar libros ahí en el área de los libros en español y encontré exactamente cuatro libros. De, uh, algunos eran de devocionales, otros este, libros uh, cristianos, pero que me podían ayudar con los devocionales porque tenían temas interesantes y decidí comprarlos. El día de hoy comencé a leer uno de esos libros. Y me di cuenta que este libro está diseñado más que nada como para la mujer. Pero entiendo que también este tema puede servir o puede aplicar también para los hombres. Y cuando empecé a leer la introducción, la verdad me sentí un poco triste. Porque empecé a leer y fui entendiendo eh, algunas cosas que sé que muchos de nosotros hemos pasado o que conocemos a alguien que pasó por eso y la verdad me dolió cuando fui leyendo la historia de esta persona que va narrando cómo fue su niñez y para no uh, decirte cosas que no son ciertas quiero leerte la introducción de este de este libro la introducción dice así todas experimentamos rechazo a veces nos golpea de una manera sutil y otras de forma descarada Miro hacia atrás en mi vida y recuerdo el dolor. Siendo una niña pequeña, un día me paré en el umbral del dormitorio de mi madre y ella me dijo desde su cama que me mantuviera fuera de la habitación y lejos de ella. Me retiré abatida y convencida de que mi madre no me amaba. Otras madres abrazan y besan a sus hijos. La mía no lo hacía. La única persona a quien mi madre besaba era mi padre. Ese rechazo temprano fue el primero y el más duro, pero hubo otros. Me sentía marginada porque todos los estudiantes populares vivían en el centro mientras que yo vivía en las afueras. Me acosaban y me ponían apodos. Oía a otras personas referirse a la zona donde yo vivía como el callejón de las gallinas. Las otras niñas se burlaban de mis vestidos hechos en casa y la ropa heredada por mis primos. Me esforcé por ganar una competencia de natación a finales del verano, pero la cinta azul se la llevó mi prima que estaba de visita. Estaba enamorada de un muchacho al que le gustaban chicas más lindas y más inteligentes que yo. No tenía los puntajes ni las calificaciones para entrar a la universidad que había elegido como primera opción. Cuando era pequeña lloraba por sentirme rechazada. Para cuando llegué al cuarto grado ya había aprendido a fingir que no me afectaba, fui mejorando en tragarme el rechazo a medida que crecía. ¿Acaso la mayoría de nosotras no prefiere aguantar el dolor hasta que se disipa? El rechazo es una herida. A veces sana rápidamente, a veces lleva años. En cualquier caso, no es difícil que una herida se vuelva a abrir y una sienta otra vez el dolor lacerante y el goteo de la sangre. A veces el rechazo se convierte en una especie de infección que enferma y debilita una vida pero a veces hay otro aspecto del rechazo que experimentamos, un aspecto que jamás adivinaríamos sino hasta que haya salido de relucir y busquemos el amor y la aceptación que ansiamos desde antes de nacer. Día 1 Anhelo de aprobación Alejandro Stanford bajó la mirada hacia la niña. Apretaba fuertemente la boca y la estudiaba en silencio. Sara quedaba tan quieta como podía, esa mañana se había mirado en el espejo durante mucho tiempo y sabía lo que él estaba viendo. Tenía la barbilla y la nariz de su padre, el cabello rubio y la piel clara de su madre. Sus ojos también eran como los de su mamá, aunque parecían más azules. Sara quería que papá pensara que era bonita y levantó la mirada hacia él esperanzadamente, pero la mirada de él no era amable. La ventana de la sala estaba abierta y pudo oír las voces. A mamá le encantaba que el perfume de las rosas llenara la sala. Sara decidió sentarse y escuchar a sus padres. De esa manera podría saber en qué momento quería papá que volviera. Si se quedaba muy quietecita, no los molestaría. Y lo único que mamá tendría que hacer sería asomarse y decir su nombre. ¿Qué esperabas que hiciera, Alejandro? Nunca pasas un minuto con ella. ¿Qué iba a decirle? ¿Que a su padre no le interesa? Que él desearía que ella nunca hubiera nacido? Sara se partió de los labios. Niégalo, papá, niégalo. ¿Sabes? A veces anhelamos la aprobación de aquellos a quienes admiramos. Pero, ¿qué ocurre cuando no la obtenemos? Sara había idolatrado la idea de su padre durante años. Esperaba que la amara de la forma que siempre había soñado, que estuviera orgullosa de ella, que le prestara atención que incluso se deleitara en ella. La verdad que escuchó que su padre deseaba que no hubiera nacido la devastó. Y el rechazo de Alejandro tuvo efectos de amplio alcance. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Sara y formaron las verdades más profundas que creía sobre sí misma, que carecía de valor y que no era amada y que hubiera sido mejor que jamás existiera. El rechazo es una carga pesada para cualquier persona, niño o adulto. Sin embargo, todos la llevamos, ya sea que haya venido de un padre o de un amigo, un maestro o un igual. Todos hemos experimentado momentos en que otros nos pusieron en la balanza y nos hicieron saber, con sus palabras humillantes, sus miradas desdeñosas y sus acciones excluyentes, que les parecíamos insuficientes. ¿Qué palabras de rechazo han calado hondo en tu corazón? ¿Ya no te amo? No eres lo suficientemente bonita o inteligente. Eres aburrida o eres aburrido. Nadie te aprecia. Cuando quien las dice no es importante para nosotros, esas palabras pueden entrar en un oído y salir por el otro. Nos encogemos de hombros y ponemos los ojos en blanco. Y esas crueles palabras desaparecen. Las olvidamos. Pero con frecuencia, esas palabras se quedan en nuestra mente y pasan a ser parte de nosotros las sacamos y las examinamos una y otra vez y cada vez que lo hacemos, las creemos un poco más. Con el tiempo, nuestro cerebro convierte el «ya no te amo» en «nadie te amará jamás». El «no eres bueno en esto» puede convertirse en «no eres lo suficientemente bueno» y más adelante en «no vales nada». Los mensajes se amplifican, abarcan más de nosotros y van borrando nuestro sentido de valía nos preguntamos si nuestra vida misma fue un error. ¿Cómo podemos seguir adelante si permitimos que el rechazo de otros nos defina? Un salmo de David dice la verdad acerca de esas mentiras. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139, versículo 13 al 16. Estas palabras hablan poderosamente sobre la forma en que Dios nos creó, diseñándonos deliberadamente. Si te preguntas si tu vida es un error... Déjame te digo que Dios formó su ser más íntimo y ha decretado sus días. Si te preguntas acerca de tu propio valor, ha sido hecho con un trabajo fino y maravilloso. Si te sientes irremediablemente defectuoso o defectuosa, Dios mismo te entretejió. Si te sientes desconocido o solo, Dios te ve. El padre de Sara la consideraba un error, un fastidio, una carga de la que él deseaba liberarse. Su madre la amaba de manera imperfecta, considerándola un obstáculo para el afecto de Alejandro. Pero la manera en que sus padres la veían no se alineaba con quien ella era realmente. La verdad más profunda sobre nosotros es que fuimos criados por Dios. Somos amados. Dios nos conoce y nos ve. Y aún más, Dios se deleita en nosotros. La forma en que Sofonías capítulo 3 versículo 17 describe a Dios es casi sorprendente, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Si aquel que nos creó se deleita y se goza en nosotros, podemos estar seguros de que nunca seremos indeseados o carentes de valor. No importa lo que alguien más diga, si estás luchando con sentimientos de rechazo, Permite que esas palabras duras te hagan volver al único cuya aceptación importa. Permite que la verdad de sus palabras calen hondo en tu corazón y penetren en todos los aspectos de tu ser. Tú eres una persona valiosa, eres una persona deseada, eres una persona amada. Medite en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Y piensa en lo que dicen estos versículos acerca de cómo fuiste deliberadamente creado. ¿Qué mensajes de rechazo en tu mente pueden ser reemplazados por estos? ¿Sabes? Este mensaje es muy importante que lo escuches, especialmente tú, si te sientes rechazado o rechazada por algún ser querido, por tu madre, por tu padre, por tus hermanos. Solo quiero recalcarte lo que dice este devocional. Para Dios eres importante. Eres su hijo, eres amado, eres valioso, eres valiosa. Y quiero que te quedes con esa verdad. Para Dios vales todo. Así que te pido que medites en lo que dice este mensaje y hables con Dios. Y te quites esos pensamientos de rechazo. No permitas que eso arruine tu vida, o que te derrumbe, o que te deprima. Sé que este es un tema muy fuerte, muy profundo. Pero también sé que Dios puede sanar corazones heridos. Sé que Dios puede sanar a personas que han vivido toda su vida rechazados. Y bueno, creo que es todo lo que quería compartir contigo en este día. Espero que tengas un bonito día. Espero que este devocional te haya gustado. En lo personal se me hizo muy interesante y quise compartirlo contigo. Cuídate mucho, ¿sale? Que Dios te bendiga. Hasta pronto.